0: un solo sul brano Creep dei Radiohead? Apparentemente si potrebbe dire di sì, in fondo sono quattro accordi da canzoniere che si ripetono sempre uguali per tutto il pezzo, quindi uno pensa prendo una scala, ce la suono e via, ho fatto. In realtà questo pezzo eh, nasconde diverse insidie armoniche e ne parleremo in questo video, ma prima iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non lo avete ancora fatto ascoltiamo un paio di giri di solo su questo brano A questo video qualche tempo fa sul canale telegram di bass community christian benzon che saluto un vero e proprio aficionados della community scrive quanto segue buongiorno a tutti domanda forse stupida riuscite a spiegarmi perché il giro di accordi di Crip dei radio ed pur essendo così anticonvenzionale soprattutto nel passaggio da do a do minore suona così bene se si volesse improvvisarci sopra su quale scala si dovrebbe lavorare Benissimo, poi sono partite alcune risposte, eh, chiaramente eh, Gianluca, che saluto, eh, ha immediatamente fatto un video. Gianluca, chitarrista infiltrato in Bass Community, mio carissimo amico, ha fatto un video dove faceva sentire un solo con i tones. e sicuramente l'approccio con i tones è sempre fondamentale, no? Eh, primi passi, docet, è tutto su i chord tones. e i core tones sono i nostri pilastri dell'armonia, vanno immediatamente. Individuati e sappiamo che suonano sempre bene, però chiaramente Christian non si accontentava, continuava a dire: Beh, ma se ci suonasse su uno stivai, che scala userebbe? E questa discussione gli era nata con i chitarristi in sala, i chitarristi molto spesso, eh, alcuni chitarristi, non tutti, hanno questo approccio mentale di pensare che te la svanghi su un brano con una scala, almeno su un brano di pop, pop rock, e eh, non è assolutamente così. Eh, tanto per cominciare perché suonando una sola scala, diciamo così, i tuoi colori eh, sono comunque limitati, anche se l'armonia te lo permette. Ma poi brani come questo assolutamente non te lo consentono, ok? Non bisogna andare per forza a scomodare il jazz per eh, dover ragionare sugli accordi con diverse scale, eccetera, eccetera. Basta anche una semplicissima creep. Quindi direi prendiamo il basso e capiamoci qualcosa di più. Gli accordi del brano, apparentemente semplici, sono questi, Sol maggiore, Si maggiore, Do maggiore, Do minore, quindi in che tonalità è questo brano? Beh, uno potrebbe pensare è in Sol maggiore e in effetti diciamo che di base possiamo pensare a una tonalità di Sol maggiore. Diciamo che individuare la tonalità uh, su un brano così eh, particolare non è semplicissimo, però il mio consiglio è sempre andare ad ascoltare anche la linea vocale su che note insiste. Noi eh, sentiamo uh, il cantante insistere fondamentalmente su queste note qua. Quindi abbiamo un sol, un la e un fa diesis. Questo fa diesis sempre presente nella linea vocale, questo che ci suggerisce che la tonalità è sicuramente Sol maggiore e questo Fa diesis è la settima maggiore di Sol appunto. Già a partire dal nostro Si sì, usciamo dalla tonalità di Sol maggiore, perché? Perché per rimanere in tonalità di Sol maggiore il Si sì dovrebbe essere minore e in particolare la scala che ci va a suonare, se rimaniamo in tonalità, è la frigia, no? terzo grado di Sol, quindi. si friggio però il si è maggiore quindi siamo costretti fra virgolette a fare i conti con questa terza maggiore cosa succede se io prendo un si friggio e semplicemente cambio la sua terza da minore a maggiore ottengo questa scala cos'è questa scala? Questa si chiama frigio di dominante ed è praticamente appunto un frigio con la terza maggiore ed è costruita sul quinto grado uh, di una tonalità minore armonica. Quindi il Si è il quinto grado di cosa? Di Mi, ok? Quindi Mi minore armonica ci genera appunto sul suo quinto grado questa scala che noi possiamo utilizzare qui. Andiamo avanti, c'è un Do, che è sicuramente lidio, perché torniamo nella tonalità di eh, Sol maggiore, quindi il Do lidio è il quarto grado di Sol maggiore. Perché dico che è lidio? Perché appunto la linea vocale continua ad insistermi sempre su queste note. C'è sempre questo Fa diesis che ricorre, che dà anche questo accento dark a questo bellissimo brano. Accento perfettamente in tono, eh, con questo autunno, eh, post elezioni, diciamo così. Quindi c'è questo fa quindi va da sé che per forza di cose qui siamo tornati in do lidio, siamo tornati in sol maggiore, quindi do lidio. E poi c'è questa modulazione meravigliosa, a Do minore, quindi cosa succede quando io vado a prendere un Do minore qua, suonando la quadriade, è questo sicuramente. Però la quarta è aumentata, quindi resta questo Fa diesis. Se io suono un eh, Dorico in questo caso, con la quarta aumentata, ho proprio un dorico diesis undicesima o diesis quarta, che dir si voglia, che è il quarto grado di un sol eh, minore armonico. In questo caso si può parlare propriamente di interscambio modale, quello che avviene. Ovvero, che cosa succede? Che io prendo in prestito un modo eh, derivato dalla tonalità eh, minore. Okay, corrispondente appunto alla tonica sol in questo caso. Quindi se io prendo sol maggiore lo faccio diventare sol minore armonico in questo caso, sul suo quarto grado si va a costruire appunto un dorico diesis undicesima. Ora io mi rendo conto benissimo che quelle che sto facendo sono chiacchiere un po' advanced. Eh, Chiaramente quando si parla di cose tipo interscambio modale, tonalità minori, eccetera, eccetera, bisogna sapere eh, quello di cui si parla. A tal proposito io vi consiglio di andarvi a recuperare la serie di lezioni che ho fatto sull'armonizzazione della scala minore melodica, che sono sia su YouTube sia in podcast. Parliamo di un'altra scala, quindi la scala minore melodica, ma l'impianto, è sempre eh, quello della scala minore armonica, cioè la scala minore melodica comunque nasce come evoluzione della minore armonica. E comunque nella prima lezione parlo anche della minore armonica. Quindi se non l'avete fatto andatevi a recuperare quei video, così saprete eh, di cosa si parla quando si parla di scala minore armonica. ok. Qualcuno di voi potrebbe chiedermi, ma come ci sei arrivato a pensare a queste cose? Innanzitutto eh, questo tipo di interscambi, fra modi, fra tonalità, eh, mh, come dire, accordi presi in prestito da altre tonalità, eccetera, eccetera, sono cose che abitualmente succedono nel jazz, quindi si è proprio abituati a eh, stare con l'orecchio, tra virgolette, appizzato e capire eh, cosa si deve suonare su un determinato accordo, no? Quindi, qua semplicemente il discorso che. Eh, siamo in un ambito pop rock e uno potrebbe non aspettarsele, queste cose, però, come dire, invece sono molto più frequenti di quello che vi aspettate, quindi tocca studiare sempre e comunque. In ogni caso il ragionamento può essere anche relativamente semplice. Io cerco di individuare la tonalità di base del mio brano, e in questo caso è sol maggiore e non ci piove. Quando poi sento qualcosa di fuori, ok, di esotico su alcuni accordi, mettiamola così, Cerco di capire cosa è cambiato rispetto a a questa tonalità di partenza. In effetti, se ci pensate, sono poche le note che cambiano. Ovvero, su questo sì, come abbiamo detto, eh, se volessi rimanere in tonalità sarebbe friggio. In fondo cambia soltanto la terza, che diventa maggiore. Quindi, anche se non so che questo è un modo della minore armonica di mi posso semplicemente prendere e suonarci la terza maggiore e sentire come ci sta. Ok? Quindi arrivo a questa scala anche in maniera empirica, se vogliamo. Stessa cosa quando accade questa bellissima modulazione da maggiore a minore. Cambiano due note, la terza, che diventa appunto minore, e la settima, su una tonalità minore, su un accordo minore, è quasi sempre minore a parte, appunto, se parliamo di minore armonica, minore melodica. Quindi eh, si muovono due note su questo accordo e sull'accordo di si sì si muove una nota, la terza. Quindi a tutto questo ci si può arrivare pure benissimo empiricamente. Però, ovviamente, se so la teoria, se conosco certe cose, sono avvantaggiato. Quindi il mio consiglio è sempre studiare e poi collegare sempre l'orecchio a quello che si fa. Bando alle ciance, vediamo un esercizio pratico che si può fare per approcciare l'improvvisazione su questo brano. Innanzitutto potete mettervi una bella base, eh, o ve la create ad hoc, come ho fatto io in questo video, oppure prendete anche le prime quattro misure del brano originale, ve le mettete in loop, nel punto in cui non c'è ancora la voce, e mh, ci suonate su. Il mio consiglio è suonatevi prima i core tones di ogni accordo, quindi comprensivi di settima, chiaramente, e poi eh, le scale che abbiamo visto. Quindi vi ripeto uh, queste scale, ok, per praticità, sono Sol uh, maggiore settima, quindi Sol maggiore, Si frigio di dominante, abbiamo detto, quindi 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3, ok? Do lidio, do, dorico, diesis quarta. Quindi 1, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 4. leggiatura più comoda secondo me, ovviamente ce ne sono anche altre, ma trovatevele da soli se vi va. Allora, andiamo a sentirci questo esercizio sulla base eh, suonato bene, insomma. Vai! Non mi resta che salutarvi, sperando che questo contenuto sia stato di vostro gradimento. Se avete spunti da dare scrivete nei commenti, in chat, dove volete. Questo video è scaturito eh, da un messaggio appunto sul canale Telegram di Plus Community. Abbiamo anche il server Discord, c'è Facebook, insomma, i posti dove interagire con me con la community sono tanti, avete l'imbarazzo della scelta. E per me è sempre un piacere raccogliere gli spunti che arrivano dalla community e farne dei contenuti, come è avvenuto questa volta, che è da un messaggio eh, uscito fuori tra l'altro di domenica mattina, quindi in un momento pure un po' particolare, è scaturita l'analisi armonica di un brano apparentemente semplice e quindi un contenuto spero interessante. Quindi non mi resta che ringraziarvi, alla prossima e a presto community!